0: E hoje vou ministrar com você a palavra a respeito desse tema que foi escolhido, Efésios capítulo 6, versículo 10. Então, pegue a palavra de Deus, por favor, aos Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu tenho muita história aqui no Rio de Janeiro, muitas memórias do Rio. Eu estou em casa Primeira vez que eu vim para o Rio de Janeiro Eu achava que os cariocas não, não iam me receber bem Porque havia aquela história de rivalidade Entre paulistas e cariocas Que os cariocas não gostavam dos paulistas e vice-versa Eu acho que os cariocas não vão gostar de mim não Mas... Posso ser franco com vocês? Eu sou apaixonado pelos cariocas e eu sei que os cariocas são apaixonados por mim também. Sei que o Rio de Janeiro me ama e eu amo o Rio de Janeiro. Muito obrigado por todo esse amor, por todo esse carinho. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Está escrito assim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Vou ler de novo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Eu leio cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida. No demais... Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Quem crê nessa palavra? Você crê nesta palavra como a verdadeira palavra de Deus? Então dê para esta palavra a melhor salva de palmas de toda a sua vida. E enquanto você aplaude, olhe para o céu. Diga glória ao teu nome Senhor. Bendito seja o teu nome. Isso continua. Meu Deus, que alegria estar com o teu povo aqui no Rio de Janeiro. E eu invoco o Senhor agora para que receba todas estas palmas e todos estes glórias. E agora, Senhor, todo o Brasil e até fora do Brasil, pessoas estão se juntando a nós para te glorificar, te aplaudir, te bendizer. Então, abre o céu para receber todo esse louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora, este povo não quer ouvir homem algum, eles querem ouvir o Senhor, eles querem ouvir a tua voz, eles querem ouvir a tua palavra, então vem com teu Espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra, e prospere naquilo, para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, quem tiver lugar, pode sentar por favor, desde aquele sexto dia, à tarde, quando Deus pegou o pó da terra e com o um lodo fez uma escultura, uma estátua. Uma estátua parecida com Ele mesmo. É como se fosse um autorretrato. E depois assoprou nas narinas daquela estátua o seu próprio fôlego e os pulmões daquela estátua começaram a se mover e o homem, o ser humano foi feito criatura vivente, desde aquele sexto dia à tarde foi feita uma declaração de guerra contra a mais recente e extraordinária criação de Deus. O ciúme, a raiva, o ódio foi deflagrado no universo e começou uma batalha espiritual. Na disputa pelo ser humano. Um lado para proteger e salvar e o outro lado para matar e destruir. Uma batalha que ainda não acabou apesar dos milhares e milhares de anos que transcorreram. O inimigo da raça humana usou como armas, em primeiro lugar, a mentira. A fraude, o engano, o ódio, a violência, o desamor, a iniquidade, o roubo e a morte. O império das trevas em luta contra o ser humano. Usou todas estas armas e continua as usando até aos dias de hoje. E todas as armas do reino das trevas são opostas às armas do reino de Deus. O reino de Deus, ao contrário do império das trevas... O reino de Deus não usa mentira, mas a verdade O reino de Deus não usa a fraude, nem o engano Aliás, são coisas que nunca ocorreram no reino dos céus As armas das trevas são opostas às armas do reino dos céus Que ao invés do ódio, é o amor ao invés da vingança, é o perdão. O reino dos céus, o reino de Deus, tem suas armas e não usa as armas das trevas, nem para combatê-las. Jamais o reino dos céus vai usar as armas das trevas, para combater as próprias trevas. Daí a atitude que um cristão tem que ter para enfrentar a oposição, essa guerra sem fim. O ódio de Satanás foi Deus ter criado o ser humano semelhante ao altíssimo. Esse é o ódio de Satanás mas um dia Deus inverteu a coisa Deus que tinha criado o homem a sua imagem e semelhança decidiu criar o homem a imagem e semelhança de Deus mas uma semelhança tão grande que não poderia se dizer é parecido e sim igual igual Deus decidiu criar o ser humano, não mais a imagem e semelhança sua, mas igual a Deus. E por isso Deus fez o caminho inverso, e Ele mesmo se gerou no ventre imaculado da Virgem Maria, e Deus se fez homem, e habitou entre os homens, e viveu entre os homens. Quando Deus nasceu aqui como homem, o inferno decidiu que deveria ter um ataque mortal contra aquele bebezinho que parecia indefeso e levantou o rei mais poderoso de Israel na época para matar a criancinha. Deus poderia ter falado, eu mato esse rei antes. Eu acabo com Herodes o grande e vou mostrar que ele não é grande coisa nenhuma. Eu vou matar o Herodes. Mas como eu te disse, o reino dos céus não usa as armas das trevas nem para se defender. Assassinar Herodes seria copiar as armas do inferno, as armas das trevas. Por isso que o pai adotivo daquele bebezinho foi avisado em sonhos para pegar a mulher e a criança, o bebezinho, e fugir para o Egito e ficar lá até o dia que fosse chamado de volta. Essa é a causa pela qual Deus não liquidou Herodes. Deus não copia as armas das trevas. Um cristão não pode copiar as armas das trevas nem para se defender, nem para levar vantagem. Por exemplo, ir para uma audiência trabalhista e mentir para ver se ganha a ação. Uma pessoa que é de Deus, ela não usa as armas das trevas nem para vencer. Ela continua usando as armas do reino dos céus. E Deus agora se fazendo homem, cresce, cresce como homem, se desenvolve como homem. E até os 30 anos de idade, nunca expulsou um demônio, nunca curou um doente, nunca fez uma pregação. Não se mobilizou até os 30 anos de idade. E o inferno tentando destruir Deus feito homem. Usando todas as suas armas. Até que Deus resolve ir se batizar no Rio Jordão. E depois de entrar e sair das águas, o Senhor Jesus o homem criado igual a Deus o segundo Adão foi conduzido pelo Espírito ao deserto e Satanás então com astúcia tenta derrubá-lo ao final de 40 dias de jejum quando eu li para você Efésios capítulo 6 no final do versículo 11 está escrito para que possais estar firmes Contra as astutas ciladas do diabo. O diabo foi com uma cilada para este Deus homem. Para este homem Deus. Está com fome? Tive uma excelente ideia. Pega estas pedras e transforma em pães e mata a tua fome. Se tu és o filho de Deus, faça isso. E Jesus respondeu com o quê? Com a espada do Espírito. Porque na armadura de Deus, você vê aqui no versículo 17, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Jesus parecia desarmado naquele deserto, com 40 dias de jejum fraco, a boca seca, a língua grudando no céu da boca, cheio de feridas e febre o estômago roncando, ele parecia indefeso, mas Jesus tirou a arma do Espírito, e surpreendeu Satanás, e Jesus disse, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, e Satanás foi golpeado com a espada. Aplausos Sentiu o golpe. Porque por essa ele não esperava. Mas aí Satanás não tem qualquer ética. Em usar as armas do reino dos céus. O reino dos céus não usa as armas das trevas. Mas o diabo não vê problema nenhum em usar as armas do reino dos céus. Por isso que você vê tanta picaretagem de pessoas que são mediúnicas, que incorporam entidades e estão falando de Deus, de Jesus e citando até o evangelho. O diabo não vê problema nenhum em usar as armas do reino dos céus. Quando o diabo foi golpeado por Jesus com a espada do Espírito O diabo falou, eu também vou usar a espada do Espírito E nos conta o Evangelho que Satanás levou Jesus até o pináculo do templo em Jerusalém E Satanás disse, se tu és o filho de Deus, pula daqui 50 metros de altura, porque está escrito, olha Satanás usando a arma do Espírito, a arma do Reino dos Céus, porque está escrito, o diabo usando a arma do Reino de Deus, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos... Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. A arma do reino dos céus nas mãos de Satanás não para produzir vida, mas para produzir suicídio e morte. Até isso Satanás faz. E tem gente que cai. Tem gente que acha que esses espíritos e entidades que se manifestam por aí... Falando de evangelho, falando de Jesus, falando de Deus, falando de caridade, falando de amor. Tem gente que acha que, olha que espírito bom. Mas é Satanás usando as armas do reino dos céus para produzir morte. Satanás tentou produzir o suicídio de Jesus usando a espada do espírito que é a palavra de Deus. E vou te dizer uma coisa, se Jesus tivesse pulado, ele sairia dali voando. Não morreria, lógico. Mas Jesus não podia, não podia concordar que a palavra de Deus na boca de Satanás pudesse ser validada. Por isso que Jesus disse, Satanás não tentarás o Senhor teu Deus, nem com a palavra de Deus. E nos conta o Evangelho que então Satanás, mais uma vez, transportou Jesus até um alto monte, e lhe mostrou todos os reinos da terra, porque agora Satanás, que primeiro começou com astúcia, e que agora está com a fraude, usando a palavra de Deus, ele pensou o seguinte Ao invés de eu ficar Combatendo Jesus Sendo seu inimigo declarado Eu vou trazer Jesus Como aliado Eu vou convencer Jesus A juntar forças comigo Eu vou fazer uma oferta tão grandiosa Que Jesus Passará para o meu lado Com certeza Ele será meu aliado e com isso Satanás queria comprar Jesus, corromper Jesus. Satanás do alto daquele monte mostrou todos os reinos da terra. Todas as suas riquezas e glórias. E disse, tudo isso eu te darei. Em outras palavras, você vai ser mais importante do que César, que governa o mundo. Você vai ser mais importante que o filho de Herodes. Herodes. Você vai ser mais importante que Pilatos. Você vai ser mais importante do que todos os reis da terra. Eu vou fazer de você o um rei dos reis. Eu vou te dar toda a riqueza, todo o conforto, tudo o que você precisa. E sem passar pela cruz. Tudo o que você precisa fazer é se prostrar diante de mim e me adorar e tudo isso te darei Satanás tentou trazer Jesus agora para o seu campo corrompê-lo e transformá-lo em aliado unir forças com Jesus Satanás está usando a corrupção está usando as coisas do mundo, está fazendo realmente uma oferta irrecusável e sem sofrimento, tudo aquilo e sem sofrimento, sem açoites, sem coroa de espinhos, sem cravos nas mãos e nos pés, sem morte, sem dor, uma oferta extraordinária... Tudo, Jesus, que você precisa fazer para a gente caminhar juntos, para sermos aliados, para deixarmos de ser inimigos, tudo que você precisa fazer é se prostrar diante de mim e me adorar. Jesus olhou para aqueles olhos vermelhos de Satanás, aqueles olhos frios como uma sepultura, e Jesus disse, vai-te Satanás. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. <risos> Jesus golpeou Satanás, pela terceira vez, pela terceira vez com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus Nós estamos vivendo uma época difícil Onde A mentira se confunde Com a verdade Onde O ilícito Se confunde com o certo Onde tudo é permitido E onde vale tudo Para se dar bem mas a palavra de Deus, nessa leitura inicial que eu fiz para você, diz, Fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Toda vez que chegar até você, uma oferta qualquer, vantajosa, mas muito vantajosa e fácil para que você se dê bem, porém, usando as armas das trevas, mantenha-se na sua posição de filho de Deus, pegue a espada do Espírito, e se fortaleça no Senhor e no seu poder, no nome de Jesus, e diga, vai-te Satanás, ainda que eu tenha que padecer muito, eu continuarei fiel ao meu Senhor e à Sua Santa Palavra, golpeie o diabo, golpeie Satanás, ainda que pareça que você esteja perdendo, ou em desvantagem, Deus vai te dar a vitória total… Fortaleça no Senhor, atenção no Senhor e na força do seu poder. Agora veja que interessante. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí você conhece a armadura de Deus, ela está descrita aqui, não é? lombos vestidos com a verdade, sempre a verdade, a couraça da justiça, os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, para apagar os dardos do inimigo, e também o capacete da salvação, e aqui no versículo 17, e a espada do Espírito que é a palavra de Deus esta é a única arma de ataque reparou que todas as outras são de defesa? reparou que toda a armadura de Deus é de defesa? que você só tem uma arma de ataque que é a espada do Espírito? agora quando eu leio sobre a armadura de Deus eu vejo que não há nada para proteger as minhas costas. É para proteger o meu peito, o meu coração, o meu ventre, os meus pulmões, os meus pés. Um escudo para eu me defender dos dardos inflamados do inimigo. A espada do espírito. Mas... Não tem nada, nenhuma peça descrita para proteger as minhas costas ou as tuas costas. Por dois motivos. Por dois motivos a armadura de Deus não tem nenhum tipo de proteção para as suas costas. Primeiro, que quando nós entramos em guerra com Satanás... Não podemos lhe dar as costas para fugir, bater em retirada, correr, você não tem proteção nas costas, sabe por quê? Porque Deus te preparou para enfrentar o inferno, para ir para o ataque. Para ferir o inimigo. Para derrubá-lo diante dos teus pés. E pisar na cabeça de Satanás. Não tem proteção nas costas. Porque quem é salvo. Não foge da batalha. E o segundo motivo eu vou te dar agora. Aconteceu aqui numa favela Desculpa eu falar favela, sei que muita gente prefere comunidade. Mas em São Paulo é favela. Ainda tenta mudar para comunidade. Mas aconteceu numa favela. Um rapaz novinho, magrinho, se converteu. E quando ele voltava do trabalho, ele subia o morro com a sua Bíblia assim. E quando ele ia para casa e era dia de culto, ele saía de casa com a Bíblia assim. E no dia seguinte, quando ele ia trabalhar, ele descia o morro com a mochila nas costas e a Bíblia assim. E os traficantes perceberam que ele passava livremente pela polícia e pelos guardas que estavam no pé do morro junto ao asfalto. Os traficantes perceberam que a polícia até o cumprimentava. E ele dizia, a paz do Senhor, seu guarda. Ele era um novo convertido. Subi e desci o morro ele podia passar em frente às viaturas de polícia lá junto ao asfalto sem ser revistado sem nunca ser incomodado os traficantes disseram a ele que nós vamos usar de mula vão lá ele mora na rua tal número tal, naquele barraco vão lá e entreguem o seguinte recado, nós vamos usá-lo todos os dias para descer com as drogas na mochila, na Bíblia, onde for. Ele vai transportar as drogas para o asfalto. Ele nunca é revistado pela polícia. Ele nunca é incomodado, porque ele sempre está com a sua Bíblia aí. Avisem que agora ele vai ter esse trabalho extra e vai ganhar dinheiro também. Será bem recompensado, vai ganhar dinheiro. E que amanhã, amanhã, bem de noite, nós vamos trazer para ele aqui alguns quilos de cocaína para ele descer o morro e passar pelas viaturas. E os traficantes foram lá, bateram na porta, ele abriu, não conhecia as pessoas e recebeu o recado que agora ele seria usado de mula, iria levar a carga. Mas eu não posso fazer isso, eu sou servo de Deus, eu não posso. Bom, o recado está dado, amanhã nós vamos trazer a droga aqui para você e você vai ter que obedecer, senão vai ser o teu fim e foram embora e ele entrou no seu barraquinho e ficou, coitado, tão nervoso morando sozinho o que eu faço? vou fugir, mas eles vão atrás de mim e eu não posso fugir, eu só tenho esse barraquinho e agora ele não conseguia dormir Aí ele resolveu orar, orar, olha o que diz aqui, na relação da armadura de Deus, no versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, ele, ele se ajoelhou lá no pé da sua cama e orou a noite inteira. Seria impossível, seria impossível ele pegar no sono. Se levantou pela manhã, foi trabalhar e andando na rua, e dentro do trem, e no ônibus que ele pegou depois para ir para o trabalho ele orando o tempo todo, e agora, e agora Senhor, e fazendo a súplica, o gemido o tempo todo, a aflição o tempo todo, e quando o dia foi acabando, ele teve que voltar para casa, no ônibus e no trem, e no caminho a pé, e subindo o morro, ele foi pensando, hoje eles virão bem de noite na minha casa, vão me entregar a cocaína, vão me obrigar a descer com isso na mochila. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. E de novo, mais uma noite ali de aflição. Perto da meia-noite, batem, batem na porta. Ele arrepia, fica gelado. Ele levanta tremendo, ah, são eles eles vão me entregar as drogas, ele abre a porta, tem lá três traficantes bem armados e dois pacotes de cocaína, ele olha, já entendeu tudo, mas os traficantes ao invés de olhar para ele, começam a olhar acima dele, Não olham para os olhos daquele rapaz miudinho, magrinho, franzino. Mas olham acima dele. E eles vão ficando pálidos. Vão ficando como mortos. Ficaram brancos como uma vela. E ele diz. O que vocês vieram fazer aqui? Os traficantes nem olham para o moço. Olham para cima. E dizem, nada não, boa noite para o Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Aqui na armadura, não tem nenhuma proteção para as costas, eu vou te dar o segundo motivo... É porque na tua retaguarda está o Senhor Todo-Poderoso. Ele não te deixará nem de dia, nem de noite. Ele está te empurrando e te dizendo, não te mandei eu. Esforça-te, vá em frente. Tenha bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Você só precisa agora aqui ó... No demais irmãos meus... Fortalecei-vos no Senhor... E na força do Seu poder... A Tua força... O Teu poder... Vem do Senhor... E quando você tem... Esse fortalecimento... Você não precisa ter medo de nada nesta vida. Sabe o que eu ensinei para o meu neto, Jean Paulo, que tem cinco anos? Fez seis agora. Falei, Jean Paolo, do que, que você tem medo? Aí ele me falou do que, que ele tinha medo. Eu disse... Você só precisa ter medo de uma coisa se você tiver Jesus. Se você tiver Jesus, você só precisa ter medo de uma coisa. O que vou? Você tem que dizer. Eu só tenho medo que o céu caia na minha cabeça. Aí ele falou, mas vou? Como assim? Eu só tenho medo que o céu caia na minha cabeça é a única coisa que você tem que ter medo sabe por quê porque é impossível o céu cair na tua cabeça então você deve responder a partir de agora eu tenho Jesus então não tenho medo de nada é impossível o céu cair na minha cabeça hoje eu pergunto para ele Jean Paolo, do que, que você tem medo? Ele fala, ah avô, eu tenho medo que o céu caia na minha cabeça. Mas Jean Paolo, é impossível o céu cair na tua cabeça. Aí ele dá risada e diz, então não tenho medo de nada. A armadura de Deus é a tua proteção. A espada do Espírito é a única arma de ataque, quando você golpeia Satanás, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se fosse possível ele sangraria, mas ele sente o golpe, ele não sangra, mas ele sente o golpe, comece a manejar bem essa espada, devore essa palavra, por isso que fizemos esse livro aqui tão pequenininho assim, que tem 544 páginas, porque esse livro tão pequenininho tem um Jesus bem grandão, para você carregar aí pertinho do teu coração, Ó, você põe no bolso e carrega, e aí você vai comendo esta palavra, vai comendo, vai devorando, não é arrancar as páginas e mastigar feito chicletes, eu estou falando no sentido figurado. Leia dia e noite. Leia em todas as horas vagas. O título aqui é Jesus. Jesus. Mas pode trocar o título por espada do Espírito. Porque está escrito em Apocalipse. O nome pelo qual Jesus Cristo se chama é a palavra de Deus. Aplausos. Quando você conhece Jesus, você tem a espada do Espírito. Ele é a palavra de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Toda a igreja fica de pé, por favor. É verdade, eu já escapei da morte. Umas sete vezes. Mas... Em nenhum momento eu tive medo da morte Porque a única coisa que eu tenho medo nessa vida É que o céu caia na minha cabeça É impossível o céu cair na tua cabeça Então não tenho medo de nada Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Eu não temeria mal algum Porque tu estás comigo Você não precisa ter medo de nada a armadura de Deus é para você ficar protegido, protegida. E na retaguarda, na retaguarda, o próprio Senhor Jesus, atrás de você o tempo todo, te mandando e dizendo sempre: vá em frente, siga em frente, não tenha medo de nada, porque eu sou contigo. Não hesite, não pare vá em frente, continue, não recue, não volte atrás, não vire as costas e nem fuja, porque olha aqui, se você virar as costas para fugir, Jesus não vai fugir com você, as suas costas ficarão desprotegidas, nós não damos as costas para o inimigo, é ao contrário, é o diabo que vai ter que dar as costas para você, ou ele foge de você, ou ele vai se dar mal... Ele vai cair no caminho e você vai pisar sobre a cabeça do diabo. Não somos nós que damos as costas para Satanás. É Satanás que vai ter que dar as costas para você. Eu tenho essa segurança. Eu tenho essa tranquilidade. E antes de ter Jesus... Aos 20 anos de idade Com quase 21 Eu tinha medo do diabo Porque eu apagava a luz do quarto E começavam os barulhos estranhos Os passos As vozes, os vultos E quando eu dormia Eram os pesadelos Sonhos de morte Sonhos com pessoas que já morreram Pesadelos assustadores Eu tinha medo Todos os pelos do meu corpo, couro cabeludo, tudo arrepiado, de medo. Eu tinha muito medo, quando eu não tinha Jesus. Quando eu não tinha Jesus, eu tinha medo do escuro. Porque eu via coisas, eu ouvia vozes. Hoje, depois de tanto caminhar com Jesus, posso garantir a você... Que essa palavra medo não existe. Conheço pessoas que têm medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder emprego, medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo de falir. Vários medos. Uma vida de medos. Mas se você tiver Jesus, Jesus para valer. Você não vai ter medo de mais nada. Revestivos de toda a armadura de Deus. Ó, oh, revestir é vestir de novo. Talvez tenha alguém aqui hoje que precisa vestir de novo. Ser vestido de novo. E qual é o problema de ser vestido de novo? Qual o problema? Vestir de novo significa... Roupa nova, armadura nova... Às vezes a nossa armadura... Já sofreu tantos ataques do inferno... Nosso escudo está todo amassado pelas setas do diabo... A nossa couraça da justiça está toda deformada... O nosso capacete também está machucado... Capacete da salvação... A fé está titubeando, está fraquejando... Muitas vezes a gente andou descalço já sem o Evangelho da Paz nos nossos pés. Qual o problema de vestir de novo? Vestir de novo significa... Eu quero a minha armadura impecável. Eu quero a minha armadura polida, brilhante. Eu quero... Essa armadura nova. A minha, ó, a minha, nem sei que metal que é a minha armadura, eu já nem sei do que metal é essa armadura, mas é muito boa, é novinha. É novíssima. Última palavra no reino dos céus: talvez a tua armadura já esteja bem deteriorada. Qual o problema? Revestivos de toda a armadura de Deus. E a espada como é que está, hein? O, o pastor está meio enferrujada, não está muito afiada, está com a ponta arredondada, não assusta mais o inferno. Ah, você deixou enferrujar. Você parou de polir a tua espada, de afiar a tua espada. Minha gente, quando a gente lê esta palavra, nós estamos afiando a nossa espada. Quanto mais você lê esta palavra, mais afiada a espada fica. Mais perigosa ela fica para o inferno. Armadura nova, espada nova, bem afiada. Olha a palavra. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. É uma renovação no Senhor. Eu quero uma renovação no Senhor. Senhor eu fui, diria para você, muito, muito, muito renovado, muito, muito renovado, ultimamente muito, muito renovado, eu quero convidar você para isso, para você se fortalecer no Senhor, para você pegar uma armadura novinha, para você afiar bem a espada do Espírito, para você se tornar uma pessoa perigosa para o reino do inferno. O inferno tem que ter medo de você. Onde você aparecer o inferno tem que tremer. E na tua retaguarda, aquele que te guarda, aquele que nunca dorme, aquele que nunca vai te deixar. Por isso que você tem que se fortalecer no Senhor... E na força do seu poder. Com a espada do Espírito. Primeira coisa. Eu não sei se você já recebeu Jesus para valer. Porque receber Jesus para valer é fazer um compromisso público. De amá-lo e segui-lo. Incondicionalmente e para sempre. É um compromisso muito sério é mais sério que um casamento, porque não pode ter divórcio mesmo, não pode ter separação, Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo, eu não sei se você hoje, já entregou a vida para Jesus, ou se você está com dificuldades para perseverar, mas seja uma coisa ou outra, eu quero perguntar, quem aqui quer receber Jesus? como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, ergue a mão direita bem alto, todos que querem, olha quantas mãos erguidas, todos que ergueram as mãos, vem para cá por favor, vem para cá, venha sem medo, venha sem medo, venha sem medo, enfrenta, enfrenta isso, vem com coragem, Ele já está na tua retaguarda, ele já está confirmando as tuas pegadas Oh glória Ele já está preparando a vestimenta nova Uma armadura nova Vamos aplaudir a mais o nome de Jesus Vamos aplaudir mais Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Vamos aplaudir mais Quero chamar Todos aqueles que disseram a minha espada... Está cega. Eu preciso que ela seja afiada. Eu deixei a minha espada enferrujar. Eu manuseei pouco a minha espada. Mas agora eu quero treinar mais. Eu quero ser um grande combatente do reino dos céus. Eu quero a minha espada brilhando e não guardada na minha bainha. Eu quero a espada empunhada na minha mão direita. Porque eu quero fazer estragos no inferno. Eu quero aterrorizar o inferno. Eu quero que a minha espada, além de desenferrujada, seja bem afiada. Então vem aqui para frente, você que reconhece que precisa afiar a tua espada, vem para cá. Vamos afiar essa espada, vamos deixar essa espada com aquele corte espiritual mortal para o inferno. Filho pródigo, pode vir também, filha pródiga, venha também, vem para cá. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela televisão ou pela internet, através de youtube.com.br ou facebook.com.br quero falar com você que está ouvindo essa mensagem pela rádio pela Feliz FM ou baixou o aplicativo no seu celular viu minha gente aqui no Rio de Janeiro tem muitos, muitos túneis né ontem eu estava chegando no Rio, eu vim de carro e tem um túnel na linha amarela que é muito comprido, e eu estava ouvindo uma ilustração do reino de Deus, muito legal, nem lembrava mais que eu tinha contado essa história, aí eu entro no túnel, falei, puxa vida, como é mesmo que termina essa ilustração? Porque eu não lembrava, aí eu pensei, pera, pelo aplicativo da Feliz a gente ouve em qualquer lugar do mundo com qualidade digital sem interrupções, sem falhas então você que está querendo baixar o aplicativo da Feliz FM, baixe aí no seu celular, entre na Apple Store ou na Google Play digite lá Rádio Feliz FM é de graça, você baixa aí você vai ter qualidade digital, você ouve no teu celular, com qualidade perfeita sem interferências sem ruídos desagradáveis É uma maravilha. Então você que está ouvindo também pelo aplicativo da Feliz FM. Todos que estão ouvindo esta palavra. Eu pergunto. Você quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer afiar a espada? Quer uma armadura nova? Se quer então. Se ajoelhe ao lado do teu televisor. Ao lado do teu rádio. Ao lado do teu computador. E se não for possível se ajoelhar. Porque você está em trânsito. Então. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque Deus está te vendo. E eu quero fazer um apelo agora nos presídios e nas cadeias, nas penitenciárias. Sabe, eu fico triste. Quando a gente vai visitar presos, os nomes deles são Daniel, Samuel, Elias. Davi, Jônatas é Josué, José de Monte, eu fico triste porque são nomes bíblicos e eles eram crianças que foram criadas na igreja, cresceram e seguiram pelo mau caminho e terminaram atrás das grades, então quero falar com você que está me assistindo na cadeia. Filho pródigo, filha pródiga, se ajoelhe aí dentro mesmo, estou falando com os presídios femininos também. Se ajoelhe aí mesmo dentro dessa cela e não ligue para a zombaria dos outros, dos outros presos. Não tenha vergonha não. Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu pai que está nos céus. Não tenha vergonha não, se ajoelha, volte para Jesus, porque Jesus está voltando tenho que ir agora em nome de Jesus, pedir para as pessoas que vieram à frente, por favor, vamos nos ajoelhar diante do altar, a igreja continua de pé, eu também vou me ajoelhar, vou me ajoelhar aqui, pastor João Rimbio, eu não posso me ajoelhar, tudo bem, não tem problema, fica de pé, não tem problema, não tem problema, não tem problema, quando a gente se ajoelha assim, eu gosto de me ajoelhar, né? Mas às vezes a pessoa não consegue, não pode, não tem problema, tá bom? Coloque a mão direita assim sobre o teu coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Meu e meu Pai. Que coisa linda, <risos> que coisa maravilhosa. De novo, meu Deus e meu Pai, meu Deus e meu Pai. o Senhor falou comigo, e, e eu, quero eu quero isso, é disso que eu preciso. Me fortalecer no Senhor... E na força do Seu poder... Eu preciso... Me revestir... Da Tua armadura... Que é o Teu Espírito Santo... E eu preciso na minha mão... A espada do Espírito... Bem afiada... E eu não quero... Guardar essa espada... Na minha bainha... Pelo contrário... Eu quero empunhar... A espada do Espírito... Todos os dias... Da minha vida... Por isso agora meu Senhor... De joelhos... Eu te suplico... Me fortalece... Me fortalece em Ti... Esteja comigo... Me dá mais do Teu poder... E me reveste... Com a Tua armadura... E me desta espada bem afiada, bem pontuda, bem perigosa para o inferno, me dá Senhor, revestimento da cabeça aos pés, e fique, por favor, na minha retaguarda, porque eu não vou recuar, eu não vou fugir, eu não vou dar as costas para o inimigo, eu vou avançar, eu vou atacar e eu vou vencer, porque o Senhor está comigo e eu tenho esta certeza, porque eu declaro que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.